0: Maak kennis met GRIP. Een eenvoudige thuistest die je inzicht geeft in je hormonen en vruchtbaarheid. Of je nu een planner bent, een kind probeert te krijgen of gewoon nieuwsgierig bent naar je hormonale gezondheid, de GRIP-test helpt je de antwoorden te vinden. GRIP is een door vrouwen voor vrouwenbedrijf uit Nederland. Je kan testen door heel Nederland en sinds kort ook in Engeland.
1: Ik heb een date gehad waar de jongen niet wilde dat ik de auto uitkwam. Omdat hij niet met mij gezien wilde worden. En weet je wat het erge is? Ik kan het hem niet eens kwalijk nemen ook. Welkom op het
0: vrouwentoilet. Yes, everyone ready? Stilte. Hi, Tommy. Welkom Hi. op het vrouwentoilet. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, zeker. Ja, ik bedoel, ja, Zolang je maar geld neerlegt, ben je welkom. <laughs> Wij zijn eigenlijk gewoon goede vriendinnen ondertussen. Um, maar ik wilde jou heel graag hier hebben als gast of als toiletbezoeker. Om het te hebben over eigenlijk jouw twee grootste uitdagingen. Twee grote topics. En de eerste was eigenlijk slachtofferrol. Oef, ja, dan gaan we gelijk de diepte in. We gaan de diepte in en dan maakt het lichter tegen het einde aan.
1: Ja, dus misschien even voor wat context. Uh, sinds, Sinds een jaar tweet ik over... Uh, Mijn liefdesleven als transvrouw. -hmm. Uh, En dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus acht maanden geleden ben ik gevraagd voor BNR Nieuwsradio... om over actualiteiten te praten. -hmm. En dat begint maar te groeien en te groeien en te groeien. En dat slachtofferschap waar dat over gaat... is dat wanneer ik word uitgenodigd voor... Uh, optredens gaat het vaak over maak het persoonlijk. Mm-hmm. En je geeft iedere keer een stukje van jezelf ja. om je boodschap duidelijk te maken. Ja. Hè? Dus als het gaat over liefde, gaat het over mijn liefdesleven. Ja. En die probeer ik dan wel te al- algemeniseren. Maar dat en met is heel cijfers. moeilijk
0: hè, alsnog. Want je spreekt Zeg maar bij zo'n optreden eigenlijk alsnog namens jezelf. En ik merk dat ik dat zelf ook best wel snel heb... dat ik algemeen over, in mijn geval dan, seks probeer te praten... en dat mensen toch altijd ja, het heel persoonlijk maken alsnog. Ja. ja, ik denk dat het een
1: manier is voor mensen om aan je te kunnen relateren. Ja. We leven echt in een tijd waar het persoonlijke politiek is. Ja. Daar is op zich niet zoveel slecht aan. Maar op een gegeven moment ga je dat slachtofferschap... Leven. Ja. Dus om dat heel concreet te maken, er is een onderzoek van uh, Instituut Atria die heeft onderzocht wat de grootste uh, representatieve rollen mm-hmm. zijn van transpersonen. Mm-hmm. Uh, een van die rollen is je bedriegt de boel. Ja. Weet je, je bent, ik ben een transvrouw, maar stiekem ben je eigenlijk een man. Ja. Of slachtoffer, inderdaad. Ja. Je bent uh, iemand die, die moet huilen en die in elkaar geslagen wordt, maar nooit echt iemand die het narratief bepaalt. Ja. En t- precies wat jij zegt, die stap van slachtoffer zijn, dus hele diepe traumatische dingen delen op Radio 1, uh, naar um, zelf mogen kijken, een ander narratief over hoe je over transpersonen spreekt ja. neerzetten, daar struggle ik ontzettend mee.
0: Ja, ja. Want w- ik bedoel, wij hebben het natuurlijk best wel vaak over, mm-hmm. maar ik merk dat dat het, ja. Soms heb ik het idee dat we het zeg maar zo erg hebben geïnternaliseerd. En ik, ik had het dan bijvoorbeeld heel erg na Temptation Island... met alles wat er gebeurde. dat De enige reden waarom ik relevant was... was eigenlijk omdat mij iets heel erg naars is overkomen. En daar mag ik het dan over hebben. Maar als ik het wilde hebben over leuke dingen... of uh, dan bijvoorbeeld deze podcast die ik dan in elkaar aan het zetten was... dan wilde niemand het horen. En ik geloofde dat op een gegeven moment ook. Ik geloofde op een gegeven moment van... oh, ik... Ik heb zeg maar, iets heel ergs meegemaakt en dat moet ik aan de hele wereld verkondigen, want dat is de enige reden waarom ik hier mag zijn. Ja. Precies. Zo voelde het in ieder geval voor mij heel erg. Ja. Weet je? En, en dat internaliseren is, is heel lastig. Want. Soms betrap je jezelf erop, maar heel vaak ook niet. Precies, en je
1: gaat ook over dat soort dingen spreken. Dus ja. ik merk inderdaad dat ik het veel moeilijker vind... om hier te gaan praten over mijn vrouw zijn... Mm-hmm. dan bijvoorbeeld over mijn trans zijn, want daar mag ik over praten. Mm. Mijn ervaringen, dat, die zijn trans. Ja. Um, dus ik, ik, ja, ik merk heel erg wat je zegt. En het begint ook door te vloeien naar m- mijn normale leven... Dus ik ben single nog steeds. Ook al tweet ik er al een jaar over. Weet
0: je. Ik tweet meer over mijn liefdesleven dan dat ik op deze. Dat ik echt sta. zo wat op Twitter van I'm on the market. I'm on the market. Hallo, ik ben beschikbaar. Ja, Tweets. <laughs> um,
1: maar wat ik merk. He, dus 95% zegt niet met een transpersoon te ja. willen. dit transvrouw expliciet. Ja. 95% van de cisgender mannen. Dus ja. cisgender zijn mensen die zich sociaal identificeren. met het geslacht wat ze bij geboorte toegewezen zijn, hebben gekregen. En ik merk dat. Dat heb ik zo vaak herhaald. Ik ging toen op zo'n dating-app. En ik heb dus gedropt dat ik wil... dat ik een exclusieve relatie wil. Ja. Want ik denk, ik dacht, ik mag dat niet vragen. Ja. Want als 95% al zegt... met jou wil ik niet. Gewoon ja. bij voorbaat. Ja. Dan probeer ik Doe ik heel veel concessies aan... wat ik zoek ja. in een man. Om dat concreet te maken. Ik was laatst op een date. En ik ga daar zitten en hij zegt... Uh, ja, ik ga je teleurstellen, maar ik ben heel erg verliefd op een meisje. Ik zou hem maar... Waarom zit ik hier dan? Weet ja. je wel. Ik was echt leuk voor erbij. En die jongen was. Hij was best wel knap hoor. Maar hij was werkeloos. Uh, deed niks met zijn leven. En ik was soort zijn geheimpje erbij. Terwijl. Weet je. Ik vind mezelf echt best wel een baas. Hallo. Je bent superleuk. Maar dan zit ik daar op een date. En die man die zit me daar dan echt een beetje te. Ja, te adderen. Echt. Ik zit Heb er Het maar... idee dat je
0: dan on- ondergeschikt wordt gemaakt, zeg maar.
1: Ik denk. Dit dat het moment dat je zegt dat je een transpersoon bent... verandert er iets in de dynamiek. Ja. Dus je staat automatisch lager sociale op de sociale ladder. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld een, zeggen dat ik een relatie wil... vind ik best moeilijk. Ik heb het gevoel dat ik dat niet mag vragen... door mijn sociale status. He, dat, mensen kunnen ook vaak niet echt begrijpen... dat ik gewoon weet je, een simpele relatie met een nerd wil. Weet je wat, wel? Heel,
0: wat heel bijzonder is, want zeg maar... Tuurlijk mag je dat vragen. Dat is niet heel. Zeg maar, je mag eigenlijk sowieso al je verlangens gewoon uitspreken. En, en ik snap heel, heel goed zeg maar, wat, je, wat je zegt met uh, sociale hiërarchie en zeg maar, sociaal ondergeschikt zijn dan weer aan. Want wat ik bijvoorbeeld heel erg merk is, als ik daaraan moet relateren, is dat als ik nu zeg maar iemand date en het, het wordt zeg maar een beetje een uitdaging, of we worden bijvoorbeeld herkend op straat, dat ik dan heel vaak te horen krijg van: ja, maar jij bent BN'er. En dan ze van. Dat betekent uiteindelijk helemaal niks in de verhouding van wij tot elkaar, weet je wel? Dus ik heb het idee dat vooral in relationele sfeer we altijd zeg maar haakjes en ogen zoeken om uh, de knik in de kabel te zetten, zeg maar. En ik denk dat jij dat gewoon honderd keer vaker hebt met heel veel verschillende dingen.
1: Nou, wat ik wel merk over dat hele BNerschap, zeg maar. Ik waan mezelf geen BNer, maar ik merk wel Is dat. Is wel. <laughs> ik waan mezelf. Of ik denk wel doordat ik open ben over mijn transidentiteit. Ja. Kijk, ik ben gaan tweeten om een connectie te ervaren. Om gezien te worden. Omdat ik me zo afgezonderd voelde van iedereen. Mm-hmm. Mm-hmm. En eigenlijk is het tegenovergestelde gebeurd. Dus ja. ik heb een date gehad waar de jongen niet wilde dat ik de auto uitkwam. Omdat hij niet met mij gezien wilde worden. Nu word ik... In zijn hoofd word ik overal herkend. Dat is helemaal niet zo. Maar dat was echt van die angst om met mij gezien te worden. Met iemand die publiekelijk over transidentiteit praat. was zo groot. En weet je wat het erge is? Ik kan het hem niet eens kwalijk nemen ook. Waarom niet? Nou, Het moment dat ik date met een jongen... wordt zijn hele seksualiteit en niet eens seksualiteit, maar masculiniteit... zo door de gehaktmolen gehaald. Mm. Hij wordt helemaal bevraagd. Ja. Dus de vorige jongen waar het mee deed, die vertelde dan dat hij uh, gesprekken had met zijn vrienden en dat zijn vrienden hem vroeg: ben je homo? Er is, het is, er is niks mis mee, maar als je aan hem vraagt: ben je homo omdat hij met mij deed? Ja. Impliceer je dus dat ik eigenlijk ik een, man een man ben. ben. Ja. En die dynamiek: je bent eigenlijk een man. Die blijft. Maar daar loop je in. Overal loop je daar tegenaan. Ik dacht toen ik me begon uit te spreken: ik kom hier en we zijn allemaal voor transgender-emancipatie. We, we gaan er een feestje van maken en we gaan door barrières heen breken. Ja. Maar overal waar ik kom, word ik geconfronteerd met: maar jij bent eigenlijk een man. Mm-hmm. Een soort hybride tussenvorm tussen man en ja. vrouw. En dat vind ik persoonlijk als binair transpersoon heel erg. Ja, lastig. En dat, als het gaat over slachtofferschap internaliseren. Ik, ik ben denk dat... ik zelf aan het geloven dat ik een soort hybride tussenvorm ja. ben. Ik ben zelf aan het geloven dat ik niet meer een echte vrouw ben.
0: Ja. Dat is best wel heftig dat ik dat, dat, dat echt, zeg. Ja, ik wil net zeggen van, dat is heftig om toe te geven. Ja. Um, ja hoe kom je daar nog van terug? Ja. Hè? Hoe kom je daar nog van, <lacht> waar moeten we nu heen? Nee ja, ik vind het heftig. Want natuurlijk, ik ken je natuurlijk persoonlijk, dus ik weet dat... Wij hebben wel vaker moeilijkere gesprekken. Um, uh-huh. Maar ik heb je dit nog nooit horen zeggen. Ja, yeah, I'm going through it. Ja. Ja.
1: En het is heel moeilijk, want het is heel, het is heel abstract.
0: Ja, juist. Het is niet iets wat, wat je zeg maar kan vastpakken en ja. weg kan zetten... of juist de voorschijn kan halen. Het is echt een soort van intern gevoel... Het is een soort muur tussen mij en
1: de rest van de wereld. Dus ik ja. was laatst met een uh, jongen en het was echt geweldig. En ik merkte aan alles dat hij me ook leuk vond. Dus hij had, had eten gehaald voor me. We gingen wandelen, hij had de hele dag uitgepland. We gingen, we gingen naar Soesterberg en hij heeft me mee het eten genomen. Must be nice. Het was zo fijn om meegenomen te worden, maar de stap naar voren miste. Dus mm. hij hij bleef er maar omheen draaien. Hij bleef heel specifiek benoemen... dat hij met andere mensen aan het daten was. Hij bleef heel specifiek benoemen... dat hij niet op transvrouwen viel. En dan in zo'n ontwapend moment... zegt hij even dat hij mijn ogen mooi vindt. En het is zo moeilijk om... aan de de kaak te stellen... dat zeggen... ik val niet op transvrouwen... transfobie is. Het is een soort afweerschild. Terwijl... Wie er aan jouw lijf zit, mag je zelf bepalen. Dat is altijd legitiem. Ja. Maar hoe je mensen tot je lijf laat komen... is ook sociaal bepaald. Ja. Want hij kan dat idee dat ik eigenlijk een man ben... Niet loslaten. Kan hij maar niet loslaten. En dat creëert een soort afstandelijke dynamiek. Het is een, het is een blik in
0: de ogen. Ik denk dat, 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 het, dat het voor uh, cisgender hetero-mannen... heel erg confronterend is... Um, omdat dus inderdaad dat, dat gedachtegang bestaat van dan ben je eigenlijk homo en dergelijke. En dat op het moment dat ze dan inderdaad echt jou leuk vinden. Of echt een super goede tijd met jou meemaken. Dat ze dan eerst intern dat hele proces moeten gaan voeren. En dat gesprek moeten gaan voeren met zichzelf. En niet om wat. Tammy is echt superleuk meid. Ja, echt. Hey. Ja, maar we hebben het altijd superleuk met elkaar. Superleuke Zeker. gesprekken. Intelligent. En ik weet niet of jullie ooit BNR hebben gecheckt. Of Radio 1. Het is echt dat ik echt soms denk van ik kan volgens mij geen Nederlands, want wat zij doet, dat kan ik niet, zeg maar. Weet je? dus je hebt zoveel goede leuke eigenschappen en mensen kunnen dat niet zien, omdat ze zich eigenlijk alleen maar door jouw transidentiteit willen ze je meteen al op afstand houden. al die je bent een soort van hoe noem je dat? mensen kunnen zeg maar hapjes uit jou nemen, maar ze nemen niet de hele maaltijd. oef, ja, dat
1: is denk ik en het waar, waar, wat ik had verwacht is dat er echt wel ruimte zou zijn ja. voor een transpersoon om te kijken om een narratief neer te zetten, maar je merkt dat
0: in Nederland is er een soort op armlengte afstandhouding. Ja, en dat is ook wat je dus heel vaak hoort over tolerant zijn. Want tolerant, tolerant is eigenlijk niet goed. Ik, ik, zeg maar, ik leg het heel vaak zo uit: tolerant is als zeg maar als je zegt: hey, ik wil geen kinderen op mijn bruiloft en jouw zus neemt alsnog kinderen mee en je zegt: Weet je wat, laat maar. Dat is tolerant. En dat betekent dat je er eigenlijk nog steeds niet blij mee bent. Ja,
1: nou hoe ik het soms wel eens uitleg is... uh, Ik heb er ook een stuk over geschreven op Joop. uh, Waar ik heb geschreven... Wat tolerantie impliceert... impliceert, is dat degene de norm... bepaalt binnen welke ruimte jij mag bestaan. Dus ik krijg heel vaak te horen... oh, je bent net een echte vrouw. En als ik behapbaar blijf... dan word ik erkend als echt. Het is bijna een soort van oh, je bent echt mens. Terwijl zou ik net zo erkend worden als vrouw... als ik bijvoorbeeld een baard zou hebben. Of zou spelen met genderidentiteit. antwoord is nee. Nee, Dat roept agressie op. Dus het gaat erover dat de norm bepaalt de kaders. En het probleem is ook vaak dat... iedereen anders die tot de norm weer behoort... bepaalt steeds weer opnieuw in welke kader jij mag bestaan. En als we het net even hebben over die blik... die blik van jij bent anders... Dat is dit. Het is de norm die naar jou kijkt. En het probleem in Nederland is vaak dat we... De media in Nederland is door... White saviors, white cis saviors in handen. 100 procent. Dus je mag daar een soort kritische boodschap geven. Om, want heel veel media houdt van zichzelf pijnigen, Maar die... die die vertaalslag, dat het het geïntegreerd wordt... dat transpersonen niet alleen maar degene zijn die even op mogen komen dagen... en oh ja, trans in de sport of whatever. Maar dat je ook degene mag zijn die kijkt. Die vertaalslag kunnen we maar niet Niet maken. maken. Het maakt niet uit hoe goed ik praat, hoe hard ik mijn best doe... hoe mooi ik ben. Ik ben nooit
0: degene die die
1: mag kijken. Ik ben altijd degene Die die
0: die wordt bekeken. En dat merk je ook dus vooral de afgelopen periode is er echt een soort van oorlog in de media... tegenover uh, transpersonen, personen, genderfluïde, non-binair. En wat je dus heel erg merkt, is dat inderdaad mensen met uh, jouw stem... Uh, en andere transpersonen alleen maar eigenlijk worden uitgenodigd... om hun bestaansrecht te verdedigen. En ik vind dat... Ja. En ik snap dat we dat alsnog doen. Hè? Want tuurlijk wil je jouw stem laten. Want als je het niet doet, dan hoor je alleen maar de ene kant... die zegt dat je niet mag bestaan. Dus tuurlijk ga je daarheen. En tuurlijk ga je zeggen van, hallo, ik mag gewoon zijn. En ik deze ruimte, die, die, die verdien ik. En die mag ik hebben. En die mag ik opeisen. Maar hoe insane is het eigenlijk... dat je er alleen maar mag zijn als je jezelf moet verdedigen. En dat is eigenlijk... En jij hebt natuurlijk wel nog wat andere dingen... zoals je politieke um, uh, uitspraken en maatschappelijke uitspraken. Maar wat je dus heel erg merkt... zijn al die columns over... over transpersonen en het is echt ja. enorme transphobie en dat ik echt soms denk van het is eigenlijk bizar dat we in zo'n tolerant land als Nederland dit enorm toelaten zonder daar de kritiek eigenlijk neer te zetten.
1: En wat denk ik veel mensen ook niet begrijpen is, kijk er, er is een woede, er is een woede vanuit uh, ik, ik ervaar die woede ook, maar die woede is legitiem en in plaats van daar tegen te ageren, ja. Misschien moet ik dit even heel concreet maken. Het is alsof, je, alsof iemand tegen mij zegt... ja, jij bent net een echte vrouw. Ja. Met de beste intenties bedoelt iemand dat. Maar wat zegt dat? Ja. Het zegt, jij bent niet echt mens. Zo ver gaat het. Ja. En dat is zo'n pijnlijk iets om niet één keer te horen. Maar, maar dit, all the time. All the tijd. En zeg maar de twintigste keer op een dag... dan ontplof je ja. en die woede moet ergens uit. Ja. En het probleem is vaak een beetje is dat we... we hebben niet We kunnen dit niet kanaliseren. Er is geen geen medium waar wij gerepresenteerd worden. Er zijn amper fora waar we dit kunnen uiten. Dus je ziet op Twitter en op sociale media... zie je dat het daar aan het het borrelen is. Maar het is niet alsof die woede nergens vandaan komt. Het is alsof je met een zweep geslagen wordt, jarenlang. En je je wilde iets mee, je wilde iets mee doen, maar het kan maar niet. Wat ik wel heel erg moeilijk vind, is dat we elkaar beginnen. Dus in de transgemeenschap ja. zelf beginnen we elkaar zo hard aan ja, te vallen. Ja, met,
0: met termen zoals bijvoorbeeld passing. Weet nou, je, kijk, ik passing. Dat vind het, ik. Het is een oprechte privilege, maar in de zin van we gebruiken het. Er wordt heel veel gebruikt om eigenlijk iemands stem te. Maar dat, dat precies. Dus sommige
1: dingen emancipatoire termen om verschil aan te geven ja, worden juist. als stokslag gebruikt juist. om iemand anders naar beneden te halen. Ja. Dus ik merk heel erg als ik zeg, ik hou van sinaasappels. Of ik als sinaasappel heb deze ervaringen. Dan zijn er tien mensen, maar waarom ontken jij het bestaan van appels? Ja. En dat vind ik heel erg moeilijk. Want heel veel mensen begrijpen vaak niet echt goed wat ik doe. Kijk, ik ben niet het meest progressiefs van het progressiefst. Ik ben een mm. binaire transpersoon die bij de VU, dus het ziekenhuis waar transpersonen ja. zitten... een heel lang traject heeft ondergaan waar ik echt in mijn hoofd ingestampt heb gekregen... vrouwen dragen jurken... vrouwen hebben een vrouwennaam. wat dat ook mag ja. betekenen. Dus ik denk best wel conservatief na over dingen. Ja. Maar ik erken dat. Dus ja. de toekomst van gender... Uh, ligt niet per definitie... alleen maar bij mij. Ja. Ik doe een appel naar het midden. Naar Juist. het Radio 1 publiek. Naar het BNR ja. publiek. Um, en dat is, vind ik soms moeilijk. Want heel veel van mijn... transgemeenschapsleden... Ja. Die, die vragen mij soms te veel. Ik kan non binaire mensen, dus mensen die hè, die man-vrouw-verhouding overstijgen, kan ik niet representeren. Nee, ik kan trans Omdat vrouwen... jij dat
0: niet bent. En... Ik ben dat niet ja. en ik kan
1: transvrouwen van kleur ook niet representeren. Weet ja. je wel? Dat is dat zou zo denigrerend zijn als ik dat zou doen. Maar het probleem is vaak. Het wordt wel verwacht. Ik word er zo weinig trans-representatie dat ja. als er eentje de kop op duikt. moet dat meteen. Alles zijn.
0: Alles zijn. Ja. En dat vind ik heel, heel moeilijk. Ik denk, ik, en ik heb het ook best wel vaak tegen jou gezegd: van dat mensen inderdaad bepaalde verwachtingen van jou hebben. Um, maar dat jij eigenlijk spreekt namens jezelf en voor andere kleine tammies.
1: En die andere kleine tammies... die zijn wit, die zijn binair... die zijn inderdaad passing... die, zijn, uh, die, die hebben op de universiteit gezeten. Juist. Dat is een bepaalde strook aan trans mensen. Um, en ik, ja, daarbuiten probeer ik niet te spreken. Weet je? Ja. Maar dat vind ik best
0: moeilijk. want Ze zoeken die representatie bij jou... en ergens wil je toch wel soort van aan die behoefte voldoen... omdat je ziet dat het er is... maar kan niet. Ik vind het heel vaak in de
1: performativity Juist. schieten. Dus ja. moet ik op mijn Instagram bio zo'n stapel boeken waarin ik lees over antiracisme plaatsen, ja. voordat ik, weet je wel, en krijg ik dan te horen dat ik het goed genoeg doe? Ja. En ik vind het soms moeilijk hoe erg we elkaar aan de tand voelen. Ja. Ik ga door mijn eigen proces. Ik hoef daar niet en, allerlei podia voor En
0: heel publiekelijk ook. Dat is ja, Want zeker. dat is Ik, ik bedoel. Uh... Jij en ik maken er best wel vaak grapjes over. Maar dat constant gecanceld en aangevallen. En in cancelen hebben we het over heel losjes. Hè? Maar in like, de manier waarop uh, wordt gereageerd op dingen. Maar constant online aangevallen worden op Twitter en ook over dingen die wat persoonlijk dicht- en doet. Dat je het niet goed genoeg doet. Terwijl eigenlijk is het een soort van uh, een beetje hypocriet. Want omdat je dit publieke leven leidt, en omdat mm. je eigenlijk dat activisme hebt en überhaupt jouw bestaan. Uh, op De radio en online is al activisme aan zich, dan daarmee word je ook, zeg maar, geconfronteerd met hoe jou, eigenlijk jouw community en de mensen waarvoor je het doet je niet goed genoeg vinden.
1: En ik denk dat twee dingen. Allereerst denk ik, ik ben gewoon een 26-jarige nobody die een knuffel wil en een leuk vriendje, weet je wel. Dus dat is. En ik wil er nog één ding erover zeggen: is kijk, het probleem met elkaar, de transgemeenschap uit. Uh, jagen, letterlijk, omdat ja. je het niet goed genoeg doet. is extreem rechts lurkt. Ja. Als, en ik heb al heel veel berichten gekregen... waarin van mensen waar je het niet zou verwachten... die zeiden, kom op dit platform schrijven, want je doet het zo goed. Mensen staan te lurken om een transpersoon te hebben... die zegt, ja, maar nominariteit bestaat niet... en je hebt maar twee ja. genders en zo. Dat ga ik niet doen, want nee. dat is niet wat ik vind. En dat is
0: ook wat, wat we nu dus heel vaak... ik bedoel, er zijn de afgelopen periode best wel wat columns over geweest... is dat... Um, linkse activisten, linkse, linkse schrijvers worden eigenlijk een soort van gerecruit door rechts, omdat ze worden verstoten door links. En that's ja. how the oppressed becomes the oppressor, eigenlijk. Weet je, want hun gaan dan naar het zeg maar, tegenovergestelde team. En dat is heel lastig om te slikken.
1: Wat mensen goed moeten begrijpen is dat ik dit ik, kijk, het meeste. Dit is niet een soort betaalde baan die je doet. Nee. En daar staat extreem rechts. En die zegt. Schrijf een artikel. En daar krijg je zo en zoveel voor. En je ja. kan hier geld mee verdienen. En je, kan ja. hier, je wordt hier gewaardeerd. Ik heb nog nooit van een links iemand gehoord. Je schrijven is goed. Ja. Op extreem rechts hoor ik dat constant. Je doet het zo ja. goed. Je spreekt zo mooi. Op links hoor ik alleen maar... je doet het niet goed genoeg. Nog, ja. En dat is zo pijnlijk, zeker als je... door je eigen gemeenschap gezien wil worden. Ik, ik
0: denk dat dat echt wel ook een hele, een hele goede manier van denken is van... bij links is het nooit goed genoeg. En dat heb ik ook heel erg bij mezelf. Ook met deze podcast. Ook met andere dingen die ik tweet. Ook met mijn activisme. Je queer zijn. Mijn queer zijn is niet goed genoeg. Panseksueel bestaat in principe niet echt. En je je bent heel erg heteronormatief. Dus je kan niet met ons of voor ons spreken. En het is like... Ja, oké. Okay. Ik weet dat ik heteronormatief ben. Ik weet dat ik een heel binair leven leid. Maar dat is mijn leven. En ik spreek over mijn leven. En ik wil gewoon achter in de auto genomen worden. En rustig naar huis gaan, weet je wel. Het is that van... was me, ja. Yeah. <laughs> Must be nice. Maar dat is gewoon wat ik wil. En het is niet heel ingewikkeld allemaal. En ik spreek niet namens honderden mensen. Ik spreek namens mezelf. En er zijn misschien honderd mensen die aan mij kunnen relateren. Op x, drie, vier dingen, maar niet alles. Precies, dus je wil niet van hun worden. Nee. En dat is wel. daar gaan sommige mensen echt wel de
1: scheef over. Het feit dat ik over transidentiteit praat... betekent niet dat ik van trans mensen ben. ben. Ik ben een individu. Je bent je eigen persoon. En ik maak ook altijd heel duidelijk dat dit is... dit is mijn ervaring, mijn mening. Dit is niet zeg maar de mal van hoe trans personen leven. Nee, weet precies. Je wel. En
0: over ervaringen en meningen gesproken. Mm-hmm. <laughs> Ik vraag me gewoon af, want wij hebben het best wel vaak over seks. Want seks is natuurlijk een soort van mijn expertise. Um, 95% van de cis-hetero-mannen willen jou überhaupt niet daten. Dus hoe gebeurt dat dan? Want je, bent, je hebt natuurlijk het hele traject gedaan bij de VU. En, en, en je bent sowieso gewoon vrouw. Maar ook echt zeg maar nu als in hoe alles eruit ziet en hoe alles. Tell me.
1: Ja, ik vind het wel zeg maar, moeilijk. Ik denk niet dat. En dat is denk ik ook een van de dingen... Waarbij, waar ik het activisme van nu zo dankbaar over ben. is. Je hoeft niet... Weet je, het feit dat je een geslachtbevestigde operatie hebt dat gedaan... Dat hoeft betekent niet meer. Niet, nee, betekent niet per se, dat maakt je niet meer vrouw. Ja. Ik vraag me ook echt af... had ik het referentiekader gehad... wat ik toen had gehad... vraag ik me echt af of ik zo ver in die transitie door zou ja. zijn gegaan. Ja. Want ik had echt het gevoel... ik ga geen... Ik ga geen leven kunnen leiden als ik niet... Volledig
0: transitie heb gedaan.
1: Nou ja, als ik niet voldoe aan die hele giftige dingen... die wij toeschrijven aan vrouwelijkheid. En dat is denk ik een van de dingen... als we het hebben over seksualiteit. Dat is die transdynamiek die daar heel erg in doorvoert. Dus ik ben vrouw -hmm. in de mate dat ik zo erkend word. Dus ik heb niet een soort biologie die alles afformeert. Want dat heb ik heel vaak te horen gekregen. -hmm. Dus ook als ik als ik intiem ben met iemand... punt één moet iemand eerst honderd keer zeggen tegen me... ik vind jou aantrekkelijk... en ik wil intiem met jou worden.
0: Ja, maar die die affirmatie...
1: Maar die affirmatie komt ergens vandaan. Want er is een narratief wat heel pervasief is trans predator narrative, dus het ja. idee dat transvrouwen eigenlijk gewoon maar mannen zijn die vrouwelijke spaces binnendringen voor seks. Ja. punt 1. Ik val niet op vrouwen, dat denk ik, ik val niet op femininiteit. Helaas. Denk ik. helaas. Uh, stop, stop met me voor het blok te zetten. Um, maar uh, daar, ik moet daar heel erg, ik voel me heel snel too much doordat dat narratief er omheen hangt. Ik word heel ja. erg geseksualiseerd. En vervolgens, ik wil, niet, ik wil niet bovenop liggen, want dan voel ik me massief. Bekeken. Ja. Nou ja, sowieso bekeken, sowieso. Ja. Uh, ik wil honderd keer horen dat ik goed genoeg ben en dat ik vrouw genoeg ben. En dat is ook wel heel lastig soms, want ik merk dat met progressieve mannen naar bed gaan, dan voel ik me echt een soort. Dan voel ik me echt queer. Ja. Terwijl als ik met conservatieve mannen intiem ben en geloof me, die zijn er heel veel. Ja. Uh, dan voel ik me echt vrouw. Ah. En dat vind ik soms wel lastig. Dat dat conservatieve wereldbeeld veel meer mijn femininiteit afvermeert.
0: Dat is wel heel heel interessant. Dat is wel interessant, hè? Ja, dus eigenlijk hun, hun gedachtegang en hun, hun stance eigenlijk... doet wat met jou. Als in hoe jij je voelt als vrouw. Kijk, ze hebben een heel giftig idee van de wereld. Ja, honderd procent. Maar
1: uh, ze zeggen wel van... Ja, maar jij bent gewoon een vrouw en ik behandel je gewoon zo terwijl ja. progressieve mannen veel meer zitten van oh ja, maar jij bent een transvrouw en ik wil daar een keer wat mee proberen mijn eigen masculiniteit ontdekken. Zo mm. ik denk oef. Dus je bent altijd wel een instrument in andermans seksleven. Ik zeg maar ik ben nooit echt degene die bepaalt zeg maar, wat vind ik lekker. Dat is iets waar ik nog nooit over na heb gedacht. Niet? Nee, ik heb daar nog nooit over nagedacht. Ik heb het gevoel dat ik dat ook niet mag zeggen.
0: Maar wat vind je lekker? Ik heb geen idee. Ik, Ja,
1: ik heb daar wel, ik heb daar een keer een stuk over geschreven.
0: Nou, ik heb mijn moeder echt tien keer heilend opgebeld van. Mom, en ik vind het heel moeilijk. Maar en... ik denk dat bijna dat, dat bijna alle vrouwen daar doorheen gaan. Hè? Want sowieso, ja. als we het bijvoorbeeld hebben over de orgasm gap en dat soort dingen allemaal, die ja. er bestaan. Um, En ik denk dat ook een een stukje schaamtegevoel daar ook nog steeds overheerst. En ook wat ik bijvoorbeeld heel erg lastig vond... uh, Nu ben ik aan het graven. Dat bijna alle vrouwen door een fase gaan van seks voor validatie... van de persoon waarmee je seks hebt, zeg maar. Dus als ik seks met jou heb, dan... Ben ik lief genoeg, goed genoeg, aantrekkelijk genoeg? Of dat betekent dat ik van jou hou of dat jij van mij houdt? En, en dat we niet kijken naar seks als gewoon een vorm van intiem zijn en plezier hebben. En dat we elkaar proberen te bevredigen en met elkaar die journey doorgaan. Het is altijd ten behoeve van iets, maar ik ben nooit dat iets. Ja, precies, die doelmatigheid. Het moet ergens heen gaan. En je moet klaarkomen. Hij moet, weet je, En dan heteronormatief, maar ik heb ook wel seks met vrouwen... Maar... Vooral bij mannen merk je deze dynamiek heel erg. Weet je, hij moet klaarkomen. Hij moet... Dat ik echt soms denk van... ik heb niet eens nagedacht over waarom ik het doe.
1: Ja, dat is waar. En ook dat je soms... Um, als je dan... een keer meer op die... ja toch wel op die giftige manier geaffirmeerd wordt. Dus laatst was ik in de, in de bibliotheek. En er was een guy als de hele tijd naar me aan het kijken. Mm. En ook iedere keer wanneer ik even naar de wc ging... merkte ik dat hij ook van zijn stoel ging. Um, heftig. Het was, maar kijk, we vinden dit best heftig, maar ik vond hem echt heel knap. Ja. En een uh, studiegenoot zat ook in die wiep en die berichtte me later, hey, volgens mij had je een stalker. Maar ik vond het best leuk dat mm. iemand naar Op me die keek, manier, ja. Alsof ik mooi ben, weet ja. je wel. En daar struggle ik soms wel mee dat ik, ik ben heel zelfstandig. Ik doe bijna alles zelf in mijn leven. En dan vind ik het juist soms zo fijn als als een man een keer voor me betaalt. Of als een man een keer... Die afhankelijkheid
0: of af je vrouwelijkheid.
1: Ja, erg eigenlijk, hè? Ja. Dat dat, zeg maar... Maar dat
0: is wel echt een hele patriarchale dynamiek.
1: Sowieso, maar het is heel moeilijk om... Da- daar, ja, wat moet je daarmee? Want het voelt op dat moment voelt dat dan eindelijk even fijn. Hè? Je hoeft niet meer na te denken. Je hoeft niet meer degene te zijn die alles zelf doet. Weet je wel, eigen financiën... Um... En ik denk zeker een millennial generatie. Mm-hmm. Kijk, Me Too is in 2016 gebeurd. Ik was toen 21. Ja. Um, dat heeft echt een omslag in mijn denken veroorzaakt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik was toen al 21. Ja. Ik heb mijn hele leven voorgeschoteld gekregen... dat vrouwen kinderen moeten krijgen en dan ben je geslaagd als vrouw. Dat ja. vrouwen relaties moeten krijgen en dat dan ben je ook geslaagd je als vrouw. Dat heb ik ook heel
0: lang geïnternaliseerd. En toen lag ik op een gegeven moment... Ja. Do I want to do this? Wil ik überhaupt kinderen? Wil ik van die rennende mormels in mijn huis? Wil ik mijn hele leven opofferen... om twee van die ondankbare etters op te voeden? En dan op een gegeven moment zijn ze 18... en dan denken ze, oh ja, eigenlijk vind ik mijn moeder wel leuk. Like, do I want that? Yeah. Maybe. Maar ik heb niet het idee dat ik dat... Maar, we krijgen het opgelegd, toch? In, in alle media Sorry, no. die je cons- consumeert. In de dingen die je meemaakt. en In je in, in opvoeding en zo. En in ook de maatschappelijke standards. Maar soms vergeet ik dat die dingen gewoon... Keuzes zijn ja, maar het is is zijn het
1: keuzes als er zo diep geïnstalleerd ja geïnstalleerd is dat dit goed is. He, wij zijn opgegroeid als, met bladen waarin witte blonde dunne
0: oh, cislijven ja, de norm zijn en ja. we hadden
1: het niet eens door. Ja, en hoe kan je jezelf daarvan ja ontworstelen? Dat mm-hmm. is eigenlijk de vraag en daar str- struggle ik ontzettend mee, want ik heb ik ben heel bewust van mijn eigen giftige ja, binariteit.
0: Ja, ja same. Mm.
1: Um, maar hoe, hoe kan ik me hier in godsnaam na 21 jaar dat als de loswikkelen?
0: No-
1: ja, precies. Er is, is een heel mooi essay wat ik had gelezen. En dat ging over vissen in het water. En iemand vroeg uh, een andere vis vroeg, hey, hoe is het in het water? Ja. Dus het water, waar heb jij het over? Ja. En daar gaat het over. Jezelf eerst bewust worden dat je in het water leeft. Maar hoe kom je in godsnaam? daaruit. Ja. Ik, ik heb geen idee. Ik heb daar ook geen antwoorden over. Het is ook een discussie die we maatschappelijk helemaal niet voeren.
0: Nee, nee en dat wil ik eigenlijk zeggen. We zijn daar ons helemaal maatschappelijk niet bewust van. Om ja. überhaupt dat gesprek te hebben en om het te challengen ook. Want om het gesprek te hebben moet je het challengen. En om het te challengen moet je Durven te bespreken en moet je het ook durven toe te geven dat het er is. En dat durf, zeg maar net zoals hoe je met racisme en andere dingen. Je moet eerst durven toe te geven dat het er is. Dan kan je het erover hebben en dan kan je het challengen. En wij, wij zijn het nog niet aan het challengen. En we ik. moeten
1: ophouden die massa te onderschatten. Dus ja. wat we heel vaak doen om er geld uit te halen. Want dat, en er is niks mis mee met dat commerciële kantje. Want je moet. Weet we moeten geld er verdienen. Niet. En we moeten ook. Maar we moeten die massa niet onderschatten. Dus de. De dingen die wij een groter publiek voorleggen... is vaak een beetje Jip en Janneke taal, de ABC's. Terwijl... Makkelijk te consumeren. Precies. Je kan best een groter publiek die stap verder nemen... in de perceptie van onderdrukking meenemen. Tuurlijk moet je dat niet met al te moeilijke woorden doen altijd. Want ik ik raak ga ik ook de draad kwijt als mensen te moeilijke woorden gebruiken. Maar ik denk wel dat we een ander soort discussie kunnen gaan voeren... in plaats van dit is onderdrukking en dit ja. is trans zijn. Nee, het moet gaan over het wereldbeeld. Het wereld, de blik, dus de transblik, ja. mag wel wat centraler komen. En mag meedoen in hoe wij betekenis vormen. En
0: ook vooral omdat, bijvoorbeeld ik kan heel goed aan jou relateren... heb het heel vaak gehad over dingen waarvan wij echt denken van... oké, okay, Melia leeft in een soort van hip-hop... Social media wereldje. En jij gaat, zit dan in je BNR-bubbel. De en uh, Conservatief. Feel. En alsnog hebben wij zo fucking veel gemeen. Dat Precies. ik echt denk van... Als meer mensen dit gesprek zouden voeren... Dan zouden we eigenlijk leren dat we eigenlijk... Veel meer gemeen hebben dan we denken. En daarom is vrouwen er.
1: Precies. Maar waarom zou... Iemand uit de hip hop wereld niet... Bij een opinieprogramma van BNR Nieuwsradio kunnen zitten? En dat...
0: Laten we die vragen bij BNR nemen. Love BNR, maar waarom hebben we niet die? Nee, ja, is zo. Is zeker zo. Er kunnen zeker wel wat meer gezichten van kleur daarheen. Sowieso. Tam. Ja. We hebben ondertussen doorgespoeld. Onze -hmm. tijd op het toilet is op. Vergeet niet je handen te wassen. En echt super bedankt voor je tijd en je openheid. En ik weet dat dit best wel een lastig gesprek voor jou was. Tot af en toe even slikken. Ja. Ja, maar. Ik ben super blij dat je er wilde zijn. Niet alleen als, als toiletbezoeker, maar ook als vriendin. En um, ja, tot de volgende keer misschien.
1: Ja, dankjewel.
0: Yeah. Dit was het Vrouwentoilet. Vergeet niet je handen te wassen, te subscriben, commenten en te liken. Check ons ook op Instagram, het Vrouwentoilet, voor leuke content, comments en andere leuke dingen.